1: Bienvenidos al capítulo 101 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Esta semana analizaremos la situación del Grupo Eroski, que nuevamente ha pedido a los bancos más tiempo para pagar la deuda y conoceremos la respuesta de estos. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 1 de mayo de 2018. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí medio afónico, medio destrozado, medio de todo, porque ha sido un fin de semana de puente espectacular. De hecho, ya veis que estamos saliendo eh, pues un poco más tarde de lo normal. En vez de salir un lunes, vamos a acabar saliendo pues o martes o miércoles, porque realmente eh, pues todo el mundo tiene derecho a descanso y cuando además dependes de la familia, pues todavía más. Hoy vamos a hacer un capítulo que inicia una nueva iba a decir temporada. Realmente las temporadas las estamos iniciando pues después de, de lo que es el verano, de los, después de septiembre y después de septiembre no en septiembre. Y aquí, pues bueno, sí que es cierto que me gustaría, pues casi volver a empezar eh, en este capítulo 101, porque estamos eh, hemos pasado del capítulo 100. Espero que os gustase esa charla, debate sobre las estrategias de Apple en su historia con, con Carlos Burges y Emilio Cano. Y la verdad es que aquí, pues volvemos a empezar otra vez, casi desde el principio. Volvemos a ese capítulo 1, en este caso es el 101 y eh, espero que eh, las distintas novedades que podamos traer a partir de ahora y en la próxima temporada pues os, os gusten como hasta ahora en este capítulo quería hacer una cosa mmm, que he visto en prensa y que la verdad es que me ha llamado la atención y es eh, un análisis de, de bueno, digamos de la situación de Eroski Eroski sabéis esa cadena de supermercados ese grupo empresarial que no solo está formado por supermercados sino que tiene otro tipo de áreas de negocio Ahora mismo se encuentra en una situación en el que, después de ver las noticias, básicamente eh, en dos tres noticias, una, una del confidencial, o diría que las dos, dos principales han sido de, del confidencial y había alguna otra por ahí que he podido rescatar, pero básicamente, como os decía, esas noticias del confidencial... Venían a decir que eh, ahora mismo Eroski, ya sabéis cuál era bueno su situación, eh, Eroski compra un supermercado Escapravo hace bueno hace varios años, en ese momento llega la crisis eh, bestial de consumo que azota al país, eh, el, Bueno, el consumo se retrae a unos niveles históricos, nadie compra más de lo imprescindible para vivir, y claro, en, en una empresa donde precisamente lo que ha hecho es invertir para crecer y, y apostarlo todo a ese crecimiento para, pues, digamos, juntarse a las grandes multinacionales, pues le pilla con el pie cambiado y precisamente, pues bueno, algo parecido a lo que le pasó a a afadesa, ¿no? De pues, esto que de repente piensas que el boom inmobiliario va a durar toda la vida y todo lo contrario. No solo no dura, sino que de repente se acaba, te pilla con unas inversiones bestiales y, y no puedes acometer esa deuda a los bancos y acabas quebrando. Bueno, pues Eroski ahora mismo, eh, después de intentar durante varias ocasiones eh, refinanciar la deuda a largo plazo que tenía con los bancos pues para pagar esa inversión que hizo en la compra de supermercados Capravo, pues ahora mismo se encuentra en una situación en el que la banca le está diciendo que mira, te quedan 2.300 millones de deuda que me tienes que pagar, pero ¿sabes lo que te digo? Que esto lo vamos estirando ya, esta es la cuarta vez que me pides estirar el chicle, y que no lo vamos a estirar más. O por lo menos, mira, si lo vamos a estirar, lo vamos a estirar con algunas eh, con algunas condiciones, claro. Aquí realmente los bancos, tenemos a Santander, al BBVA, CaixaBank, Bankia, el Sabadell... Bueno, eh, están mirando por lo suyo, ¿no? Están mirando de alguna manera por garantizar que van a conseguir el dinero que han prestado, pero sobre todo para mmm, intentar eh, asegurarlo en cierto modo, si, que si no vuelve el dinero volverá otra cosa. Aquí, eh, bueno, están asesorándose con K, con KPMG, que es el auditor que les está, que digamos que estaba aprobándole las cuentas también a, a Erosky. Y eh, este, bueno Eroski, lo que comentábamos, le ha pedido eh, extender durante cuatro años más hasta el 2023 Porque le, le caducaba en el 2019 el cumplimiento del vencimiento de los 1.600 millones de deuda Que tenía que amortizar hasta esa fecha Y que, eh, aunque aparentemente es una fecha lejana, el 2019 Estamos ya eh, prácticamente, hemos consumido el primer cuarto del, prim del 2018 Y eh, lo que le pide KPMG o los bancos, es eh, reclasificar esa deuda que tenía a largo pa a largo plazo, a corto plazo. Para hacer ese cambio de denominación de la deuda, el auditor tiene que informar de esa, de esa digamos, solvencia eh, a los bancos. Pero claro, el auditor no va a informar de una solvencia a los bancos cuando realmente mmm, no existe tal solvencia. Con lo cual, están ahí en un punto mmm, de pez que se muerde la cola y que mmm, no saben cómo salir. Eh, claro, es que las, las cantidades son muy importantes El Banco Santander tiene 600 millones de deuda El BBVA 430 CaixaBank 370 Sabadell 170 Bankia eh, 140 Y luego están otros bancos pequeños como Cuchabán, Caja Laboral, eh, etcétera. Con lo cual, claro, ahí se ha juntado un pool de bancos que realmente están todos ahora, pues yo diría todos a una, para intentar asegurar que esta nueva, este nuevo impulso, este nuevo balón de oxígeno que le han dado a Eroski hasta ahora, hasta tres veces, si se lo vuelven a dar, pues que tengan unas garantías o algo en el que dice oye, es que realmente nos estamos metiendo en un problema, porque claro, los bancos le dicen a Eroski, eh, Mercadona, está compitiendo a unos niveles bestiales. Eh, Mercadona hasta hace muy poco no podía entrar en el País Vasco y Navarra y ya ha entrado, ahora ya ha conseguido entrar en el en País Vasco y Navarra y está arañando y está haciendo daño a esa cuenta de resultados debido a las ventas que le está quitando a Eroski. Y luego hay otra cosa más, que los bancos, eh, hay algo... Claro, los propios bancos han sufrido en sus propias carnes lo... Iba a decir, el, la llegada de los nuevos tiempos, las, las nuevas eh, tendencias, las nuevas costumbres. Y, es, y se han dado cuenta pues que Amazon, en el sector del consumo, está aterrizando a una velocidad endiablada y está haciendo un daño bestial a, a lo que son estas empresas tradicionales. El mismo corte inglés está intentando adaptarse, el, el propio Mercadona, todos están intentando adaptarse a lo que es Amazon, claro. Mmm, Adaptarse a lo que es Amazon no, sé, no es que haga uno de la noche a la mañana y el mes que viene estamos adaptados. Adaptarse a, a un competidor como Amazon supone eh, cambiar muchas cosas de tu empresa, hacer una limpieza de los armarios tan bestial que hay algunos que lo están, están haciendo. ¿eh? Eh, Carrefour, el propio Carrefour, ah, bueno, ha hecho... Un, ha propuesto un, eh, un despido de 2.400 empleados en Francia solo en sus servicios centrales. 2.400 empleados a la calle porque está preparándose para lo que viene. Algo para lo que los bancos ya les llegó con la crisis. Con la crisis, o más bien hacia el final de la crisis, a los bancos ya les llegó ese momento de prepararse con las nuevas tecnologías para eh, seguir afrontando un futuro lo más prometedor posible. Ahora les está llegando a los eh, centros de distribución, a todos estos grandes supermercados. Eh no hay semana o, o mes en el que el corte inglés no sea noticia porque eh, su, su presidente, su CEO, Dimas jimeno no tome una nueva medida, no diga con qué es lo que hay que hacer, no dé una charla y, y diga pues la situación que hay ahora mismo, porque siempre le preguntan lo mismo, oye, ¿cómo estáis con respecto a Amazon? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo os vais a mover? ¿Cuáles son las próximas decisiones? Al final... Es lo que acaba siendo eh, todas las charlas que da Dimas Jimeno en, en nombre del, del corte inglés, a las cuales bueno pues va invitado por muchas partes. Y lo que al final todo el mundo está intentando mmm, de encontrar esa varita mágica es cómo se puede competir con Amazon. Y eso precisamente es lo que le están diciendo los bancos ahora mismo a Eroski. Es, oye, mmm, los demás están haciendo cosas, ¿tú qué vas a hacer? Porque si yo te doy un balón de oxígeno ahora mismo... Eh, ese balón de oxígeno mm, tendrá que tendrá que verse refrendado por unas medidas que ya tomaste en su día, porque claro, mm, esto se nos ha olvidado ya, pero eh, Eroski ya se deshizo de las cadenas de perfumerías IF la Se la vendió. Eroski se ha deshecho ya de 36 hipermercados que tenía distribuidos por toda España. Eroski se ha deshecho ya de 22 gasolineras que le vendió a Carrefour. Eroski se ha deshecho ya de un montón de activos que ha ido vendiendo para poder soportar el pago de la deuda que no tenía otra manera de hacerlo. Aún así, todavía le quedan más de mil supermercados, más de 50 eh, hipermercados. Le cuentan, le cuen o sea, tiene, le cuentan, eh, tiene tiendas de negocios, eh, gasolineras, perfumerías, agencias de viajes, material deportivo tiendas online realmente todavía el grupo roski tiene un montón de activos en sí, pero claro es que hay algo que los bancos se están empezando a oler y es que si tú ahora mismo empiezas a eh, digamos es que esto dicho así, pues es, es lo que es ¿no? si empiezas a ver como Mercadona como el corte inglés como los grandes del sector tienen dificultades para competir con un Amazon, claro, si tú ya estás lastrando la situación que estás lastrando desde hace tiempo, pues empiezan a desconfiar de que tú vayas a poder salir. Realmente ahora mismo, después de tres balones de oxígeno, con una refinanciación de deuda a largo plazo que le han dado a Eroski, lo que está viendo la banca es que no va a salir del atolladero. ¿Y qué es lo que está intentando ahora mismo eh, garantizarse la banca? Es, la verdad es que el símil es muy duro, pero es como los buitres. Intentar mmm, ver qué va a quedar de todo esto, cuáles son los despojos, cuáles son eh, lo que va a quedar después de que eh, Eroski quiebre o entre en esa bancarrota. Eh, al final es un poco duro decirlo así, pero es la realidad. El banco necesita agarrarse a algo que es lo que, se ha, que lo que ha hecho en otras ocasiones. Los bancos no es la primera vez que cogen, a, que cogen una situación como esta después de financiarla durante varias veces y al final, después de intentar salvarla, pues no, no lo consiguen y como no consiguen salvarla, pues eh, se quedan con sus activos. Claro, ¿qué problema tiene el Grupo Eroski con esto? El grupo, el grupo Eroski está formado por miles de socios. Socios que son los propietarios de la empresa. Con lo cual... En el caso de que en el caso de que la empresa quebrara los bancos no pueden quedarse con ese Amplify your career through
0: training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's
1: managementconcepts.com. Capital que forma parte de la empresa, porque el capital como tal está en la cuenta de cada uno de los socios. Y entonces, claro, ese capital no pertenece a la empresa, sino que pertenece a los socios. Y entonces ahora lo que le están pidiendo los bancos a Eroski es que renuncie a esa forma de ser que tiene de cooperativa para poder trocear el grupo en el caso de que, de que entren en bancarrota. Esto es realmente duro para ellos. Es tan duro que, de momento, yo realmente pienso que no lo van a hacer. Creo que, de hecho, el grupo Fagor también estuvo en una situación parecida, por otros motivos, por otras historias, por lo que sea, pero al final el grupo Fagor acabó eh, quebrando eh, y esto es así. Mm, realmente eh, no es la primera vez que pasa ni será la última. Al final Eroski es una cooperativa de socios, son miles de socios y eh, ahora mismo tienen que tomar esa decisión. Lo, la decisión que los bancos eh, les han dicho que si quieren un nuevo balón de oxígeno y quieren eh, volver a refinanciar la deuda a cuatro años más, pues que van a tener que hacer ese sacrificio. Eh, claro Agustín Marcaide que es, el, que es el presidente o el director general de Eroski dice que precisamente le están pidiendo renunciar a algo que es digamos del ADN de la empresa que es eh, ser cooperativa de hecho creo que a nivel eh, societario para poder renunciar todos y cada uno de los miles de socios de Eroski tendrían que estar de acuerdo porque al final estás, estás eh, cambiando digamos la tipología de sociedad pasa de ser a una sociedad de una sociedad cooperativa a una sociedad anónima esto al final es algo trascendental para la empresa y que además eh, dentro de lo que es el País Vasco y el, el, y el Grupo Mondragón pues supone eh, un golpe muy duro pero muy duro ...a lo que es la cultura a la cultura empresarial de la zona... ...y que realmente supondría un hito, un antes y un después... ...si realmente todos los socios de Eroski... ...accediesen a convertirse en una sociedad anónima. Esto, eh, claro, ellos lo ven de otra manera... ...cada uno aquí lo está viendo de una manera diferente... ...ellos dicen, gracias a que hemos sido una cooperativa de socios... ...y que todos hemos puesto de nuestro lado... ...para poder salir de esta situación... Hemos conseguido salvar un momento de crisis y, y diez años después, 10 años después de esta crisis brutal, nos encontramos donde nos encontramos. Y es gracias a que todos los socios, a base de reducirse el sueldo, a base de reducirse pagas, a base de no tener beneficios, a base de no tener intereses, a base de no tener nada, han conseguido eh, hacer frente a una situación como lo que han tenido. Claro, los bancos lo ven de otra manera y dicen, sí, sí, lo que tú quieras, pero... Eh, si has superado la crisis como la ha superado es porque yo te he dado dinero y te he dado cada vez más tiempo para pagar ese dinero recordemos que necesitaste 1300 millones de euros para comprar Capravo entonces claro, mmm, claro eh, la, cada uno lo ve de una manera diferente porque la realidad es que el enfoque es diferente eh, desde el punto de vista en que lo mires eh, yo creo que ahora mismo se encuentran en un punto clave sobre el que tienen que trabajar y parece ser que las conversaciones además no se de hace un mes, sino que de hace ya más de seis meses que tanto el presidente de Erosky Agustín Marcaide como pues los auditores KPMG, eh, PJT y eh, bueno y digamos todos los bancos y todos los interesados pues están trabajando trabajando y dándole vueltas al tema. Pero es que realmente eh, no es nada fácil. Mm, yo es que eh, ahora mismo no veo un, no veo una salida, porque claro, los bancos se pueden empeñar mucho en que o te conviertes en una sociedad anónima o eh, yo no te doy más dinero, pero ¿y si dicen que no? Van a quebrar, los bancos se van a quedar sin un duro, sin un activo, porque realmente es lo que va a pasar. Realmente los bancos, si Eroski quiebra, si Eroski va a la bancarrota, no va a recuperar ni un duro, claro, normalmente, y ya pasó con unos supermercados hace cosa, pues yo creo que también de 5 o 7 años, en el que los supermercados se fueron a la quiebra, y los bancos se quedaron, pues con los activos, con el capital que tenían los supermercados, pues bien, en, no sé si en terrenos, no sé si en edificios, no sé si... Eh, no lo sé, la verdad es que no sé exactamente cómo, qué es lo que se quedaron, pero se pudieron quedar con parte del capital, todos esos créditos que tenían se convirtieron en capital y al final, bueno, el banco de una manera u de otra puede recuperar pero es que ahora no van a poder recuperar nada, con lo cual, ¿hasta qué punto te puedes enrocar? ¿Hasta qué punto te puedes hacer fuerte? Que es verdad, que dices, oye me puedo hacer fuerte porque el dinero lo doy yo ya, pero mm, aparte de darlo tú ojo, porque el riesgo es que no recuperas nada, es decir, yo no, no sigo invirtiendo, que realmente yo creo que no es que quieran invertir yo lo que creo que que quieren es eh, digamos poder dar otra patada de cuatro años más para que esa deuda que me reclamabas pues me la bueno digamos que me des más facilidades o más tiempo para devolverla por otro lado claro ya les han dicho oye aquí hay mu muchas tiendas muchos supermercados que sistemáticamente están perdiendo dinero mes tras mes y entonces esto también me lo tienes que ajustar ya, el problema es que Eroski está formada por socios. Los socios no se pueden ir a la calle. Si los socios no se pueden ir a la calle, pues, mmm, claro, ¿Cómo, re, ¿cómo reajustas? Ya hemos escuchado antes. Carrefour, 2.400 personas a la calle, directamente. Ese es el plan de ajuste. Eso es como van a afrontar y acometer a Amazon. ¿Cómo lo va a hacer Eroski? No puede echar a ningún socio a la calle. Puede echar a eventuales. Gente que igual no son socios, pero ya no creo que queden muchos. Prácticamente será eh, mínimo esa cifra de trabajadores eh, por cuenta ajena, que pueda tener ahora mismo Eroski. En fin, pues situación difícil. Situación difícil, creo que poco a poco nos vamos acercando hacia un final. No sé si para lo bueno o para lo malo. Eh, me gustaría pensar que para lo bueno, pero realmente eh, cada vez se hace más difícil que eh, la situación de Eroski acabe con un final feliz. Y qué curioso, otra noticia que venía a colación del anterior, y es que resulta todavía más llamativo conocer toda la bueno digamos toda esta historia de, de Eroski con los bancos, su deuda, y cómo, o qué posibilidades tienen de salir de todo esto, cuando realmente luego vas, al, vas a la prensa, vas a Internet y te, y te encuentras noticias como la siguiente, y es que el grupo Ubesco mira a Eroski con interés por si vende tiendas para cumplir con la banca. Eh, es realmente eh, irónico que haya eh, empresas que estén pensando en vender por los problemas que tienen para sacar sus cuentas, para poder vender, para poder pagar la deuda, para poder, digamos, competir en el mercado. Y hay otros que están pensando en que a ver si lo venden para comprárselo yo y poder seguir ganando dinero. Y es así de paradójico, pero es la realidad. Ahora mismo el grupo Uvesco está, eh, pues tiene un montón de supermercados. Yo creo que el más representativo es el de BM Supermercados y super Superamara, eh, que están digamos, mmm, bueno, ganando dinero, están haciendo negocio y están esperando a ver si en ese plan de desinversiones que puede tener Eroski para seguir eh, digamos, Pagando esa deuda, ellos pueden comprar a Río Revuelto, porque seguramente, eh, sabiendo que el, el contrario tiene que vender, claro, tampoco vas a matarte por dar un precio excesivamente alto. Lo que vas a intentar es, desde luego, sacarlo a, a casi a precio de coste, porque, bueno, la necesidad es lo que tiene, pues les va a obligar a, a vender cosas. Eh, Uvesco... Mmm, está ahora mismo muy implantado, eh, digamos, en el, en el norte de España, digamos, País Vasco y alrededores, pero está intentando crecer. Está intentando crecer eh, en Madrid, está intentando crecer por Ávila, está, digamos, buscando una expansión lo más eh, grande posible, pero es curioso como para unos... Eh, pueden a día de hoy seguir creciendo prácticamente desde la nada porque el grupo Uvesco, pues está eh, digamos es una empresa muy grande evidentemente pero si los comparas con los Mercadona, los Carrefour, Día, Lidl pues si los comparas con esto es, no es nadie, es una empresa local se puede decir. Bueno pues ellos todavía están empeñados en seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo y están esperando a ver eh, qué se, qué va a pasar con estas tiendas de Roski para intentar comprar alguna. Y es curioso además cómo eh, el crecimiento que tiene o la forma que tienes esa estrategia de negocio, por un lado tienes a Mercadona con un, digamos, yo qué sé, más de, como que me ha parecido ver en algún artículo, con una tasa súper importante de marcas blancas, prácticamente tú vas a Mercadona y casi todo es marca blanca, y en cambio el grupo Uvesco está apostando por todo lo contrario, más del 90% de sus productos son marcas de fabricante, y está intentando eh, digamos, diferenciarse del resto en, en, en este tema de las marcas blancas, intentando minimizar el número de marcas que tienen en las estanterías eh, comparándose con, con la competencia además intentan reforzarse pues digamos con las nuevas modas lo mismo que lo hacen los demás ahora mismo parece que está de moda todo el tema de los productos saludables eh, alimentación natural eh, bueno digamos todo el tema de dietas pues parece ser que están potenciando eh, lo mismo que Mercadona y Carrefour y compañía pues digamos volcándose cada vez más a este tipo de alimentación pues que parece ser que, que es hacia donde vamos bueno pues eh esta era, digamos, esa segunda noticia que quería comentar después de comentar lo de Eroski, porque es que, es que ha salido en prensa prácticamente los mismos días, como una está luchando por seguir eh, manteniéndose arriba, mientras que la otra está, eh, pues, digamos, intentando ver qué puede pescar de esa desinversión que estamos casi seguros que va a tener que hacer el grupo Eroski para, para seguir viviendo. En fin, pues esta semana pues lo vamos a dejar aquí La verdad es que tengo la voz destrozada No sé ni cómo he podido grabar Pero bueno, eh, tampoco quería faltar a mi cita todas las semanas Y aquí estamos La semana que viene haremos un, haremos un capítulo un poquito más largo para compensar Y eh, por mi parte, pues nada más Los que queréis hacer algún comentario Los que sepáis eh, algo sobre el tema Los que viváis por la zona Cualquier cosa lo podéis hacer en la página de milcar.fm barra perspectiva los que queréis mandarme un email, ya sabéis, davidcissasi.com o por Twitter, arroba maxatiné. Que nos vemos la semana que viene y que no os dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.